0: El tema de la santificación es el tema para esta noche, una doctrina más que podemos estudiar eh, Quiero recordarles hermanos que si usted quiere revisar todas las otras doctrinas que hemos venido dando eh, Búsquelas hermanos, están en Youtube, están en nuestro canal de Youtube y en Facebook también eh, muy pronto vamos a ver una forma de cómo subir los MP3 para que usted los escuche, inclusive los pueda descargar si es de algún beneficio para su vida. Yo les recomiendo hermanos que los escuche una y otra vez ya que como he venido diciendo, sin doctrina, eh, un cristiano sin doctrina es un cristiano sin una vértebra, no puede mantenerse, no puede sostenerse en medio de un mundo de tanta confusión, usted necesita entender su posición en Cristo y así hermano el mundo puede decir y hacer lo que ellos quieran pero usted tendrá esa seguridad garantizada de lo que usted ha creído no es un mito, no es una creencia sino es una realidad, amén bueno entonces después de ese breve comercial vamos a, a leer hermanos la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 7 Solo vamos a leer un versículo nada más Para agarrar esto como base a lo que vamos a estar estudiando esta noche Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses Casi llegando a Hebreos, un poco Timoteo eh, Segunda, Primera de Tesalonicenses Y en el capítulo 4, versículo 7 leemos eh, Lo tenemos hermanos Dice la palabra del Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Hermanos, es eh, importante, como dije al principio, entender esta doctrina de la santificación porque existe... Mucha controversia de hecho sobre este tema Primeramente por aquellas personas que son extremistas Y luego están aquellas otras personas que son eh, hermanos legalistas eh, Otras que son bastante livianas eh. Entonces eh, la, la pregunta quizá que muchos se hacen es Bueno, ¿qué es entonces en realidad eh, lo que Dios está buscando y eso es lo que al final hermanos queremos nosotros dejar en claro Y es que hermanos a, a, además a, a lo que hemos venido hablando sobre los temas de la salvación Que es básicamente eh, la regeneración que acabamos de hablar, la justificación por fe Luego eh, ahora hermanos vamos a hablar de la santificación eh, la cual constituye como dije un tema de suma importancia pero que a lo largo ha sido mal interpretado un eh, escritor muy conocido Louis uh, Perry Schaefer nos dice de esta manera y él lo suma de esta manera la doctrina de la santificación adolece de malentendidos a pesar de que la Biblia provee dice una revelación extensa acerca de este importante tema la santificación hermanos es un tema muy predominante en toda la Biblia, de hecho hay ese término santo, verdad, ese término de santo aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento y 12 veces en el Nuevo Testamento y, y hermanos y eso solo es la palabra santo, ahora santificar es otro, eh, santificado es otro. Entonces hay una variación y, y hermanos la Biblia le da un, una fuerza a este, a este tema y es por eso que yo leí esta porción de Tesalonicenses, porque aquí creo que eh, se centra hermanos el tema de lo que hemos de hablar y es de que lo que está diciendo y es de que Dios no nos ha llamado a inmundicia sino que nos ha llamado dice a santificación eso es importantísimo entender que la postura que un creyente tiene y tiene que tener bien en mente es el hecho de que usted no ha sido llamado a inmundicia ahora Definamos un poco qué es ese término inmundicia La inmundicia obviamente es aquella contraria a la santidad La inmundicia es aquella que es desagradable delante de Dios Y usted podría hermanos, eh, podríamos sacar un montón de ejemplos Como por ejemplo cosas que desagradan a Dios Una mente pervertida, un corazón torcido, errado eh, Pecados ocultos que usted quizá los comete y no los confiesa esos son elementos que van en contra de la santificación, entonces ahora recuérdese usted que Dios hermanos dice la palabra que Él es santo y si Dios es santo entonces uno de los más importantes requisitos para un creyente es mantenerse en santidad entonces como su pueblo hermanos debemos apartarnos de todo pecado Vivir una santa y piadosamente en este mundo Como lo dice Primera de Tesalonicenses 4.3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Y eso es hermanos lo que nosotros vamos a ir ahora definiendo en realidad qué es la santificación. Las palabras santo y santificación son dos términos bastante usados en el léxico bíblico, hermanos, y, y vamos a ver primeramente el significado de santificación y vamos a usar unos ejemplos, por ejemplo, eh, Oliver Buswell Jr. es unos... Teólogos muy conocidos en la, en la lectura de la Biblia Ellos traducen eh, sencillamente la santificación Dice significa ser hecho santo Eso es lo que significa santificación Ahora bien, si santificación significa ser santo Entonces preguntaríamos qué significa ser santo Y la palabra santo se traduce en hebreo como kadosh en el griego yagios y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significan literalmente poner aparte o apartado para un fin. Eso es lo que significa ser santo, ser santo significa poner aparte o apartado para un fin o sacado de en medio. Eso, eso también significa la palabra kadosh en hebreo entonces basado en este, en este significado eh, hay otro, otro eh, teólogo que se llama Meyer Perlman nos dice santo es el vocablo descriptivo de la naturaleza divina su significado original es el de separación por lo tanto la santidad representa aquello en Dios que lo hace separado de todo lo terrenal y humano, es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina. Entonces ya entendimos hermanos que la palabra santificación significa ser hecho santo y ser y santo significa Sacar de en medio, apartado para un fin, poner aparte, entonces ahora hermanos nosotros entendemos el por qué eh, Dios hace mención más de 400 veces en el Antiguo Testamento esta palabra y de hecho hay tantos usos que se le dan, eh, se pueden santificar cosas, se pueden santificar personas, el apóstol Pablo por ejemplo en sus, todas sus cartas Él habla y dice un saludo a todos los santos Pero ¿qué es lo que ellos están queriendo decir al final de ellos Lo que ellos están diciendo es un saludo a todas aquellas personas Que han sido apartadas, han sido escogidas, han sido alejadas ¿De qué? De un mundo pervertido de un mundo que se ha encargado hermanos, de tirar una suciedad de una inmundicia en la cual el hombre le es difícil escapar por más que el hombre ha luchado hermanos por su fuerza por su capacidad el, el alejarse de, de, esta, de esta inmundicia le ha sido imposible entonces cómo los requisitos y los estándares de Dios son muy altos, entonces recuérdese usted que repito la Biblia dice que Dios es tres veces santo entonces si Dios es tres veces santo eso significa de que el estándar que Dios ha establecido amado hermano es muy alto para el hombre y es por eso que hemos venido hablando de la justificación de fe, de la regeneración Son elementos que necesita el hombre, necesita el ser humano Para poder alcanzar esa santificación de la gracia divina de Dios Entonces debemos de entender y dejar en claro hermanos que La santificación al igual que eh, todos los, los, los temas de la salvación no se basa en méritos, no se basa hermanos en lo que yo tengo o lo que yo soy o lo que yo he hecho, en un historial, se basa en el hecho de que es Cristo a través de nosotros. Entonces si usted se recuerda lo que hablamos la semana pasada sobre la regeneración es que Dios a través de su Hijo nos puede ver a nosotros de otra manera la justicia de Dios es muy severa la justicia de Dios acabaría con nosotros entonces usted y yo entraremos al reino de los cielos gracias al sacrificio al mero sacrificio de Cristo que nosotros podemos entrar a su presencia libremente entonces ahora si Dios es santo, si Dios mora en santidad entonces qué significa eso para nosotros que Dios demanda la santidad y en Hebreos hermanos se nos hace una advertencia que todos debemos de considerar y es que queremos, si es que queremos ver a Dios y mire vamos a leer eh, Hebreos capítulo 12 eh, unas hojitas más para adelante o Hebreos capítulo 12 versículo 14 Dice la siguiente manera, Hebreos 12.14 Seguid la paz con todos, dice Pero mire esto Y la santidad, nótese Sin la cual nadie, 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 nadie Verá al Señor Tome nota en eso seguir la paz con todos Está hablando de tener paz con los hermanos Pero inmediatamente inserta y dice y la santidad ahora porque dice aquí el escritor a los hebreos tened paz con los hermanos o con otros básicamente usted sabe de que si usted no está reconciliado con sus hermanos para empezar usted no va a tener paz pero no solamente estar reconciliados con los hermanos sino de inmediatamente dice y la santidad porque sin esa santidad Nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá a Dios Esta es una realidad que usted y yo tenemos que considerar Y darle una importancia hermanos en lo más máximo, en lo más alto de prioridades en su lista Porque Dios no está jugando con nadie Dios no está hermano dudando en lo que está diciendo Él está poniendo las reglas sobre la mesa Y usted y yo tenemos la obligación de obedecerlas. sencillamente Usted y yo no tenemos ningún argumento ante Dios ¿Por qué no tenemos ningún argumento? Porque somos malos, somos pecadores y si usted se recuerda hermano desde el Antiguo Testamento Como ya le vengo diciendo más de 400 veces Dios nos presenta hermanos y, y, y demanda a los israelitas A realizar esos ritos de purificación con el objetivo de no presentarse Inmundos delante de su presencia Incluso vemos hermanos muchos ejemplos de personas que padecieron o perecieron por presentarse en pecado y mire le voy a dar unos cuantos ejemplos solo para que usted tenga esa idea en registro por ejemplo Nadab y Abiú ellos murieron por ofrecer un fuego extraño. No sé si se recuerda en Levíticos capítulo 10 versículo 1 al 2 dice Nadab y Abiú hijo de Aarón tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron, perdón, delante de Jehová. En otra ocasión, eh, muchos israelitas murieron, hermanos. Se recuerda también allá en Primera de Samuel 6.19, si no me equivoco, donde ellos, hermanos, vieron el, el, el arca o tocaron el arca sin ser consagrado o sin haberse cuidado. Uh, sí, primera de Samuel 6 19 dice entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová y hizo morir al pueblo a 50 mil 70 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad y dijeron los de Betsemes quién podrá estar delante de Jehová al Dios Santo ¿a quién subirá desde nosotros? mire esto hermano la gente reconoció que ¿quién iba a estar delante de Jehová quien es santo? ahora otro ejemplo por ejemplo Usa ¿se recuerda el ejemplo de Usa? Usa murió cuando él tocó el arca cuando él quería ayudar el arca se lo habían robado si usted se recuerda también está en primera de crónicas esa porción donde hermanos se habían llevado el arca Y cuando lo regresaron el arca venía sobre los bueyes Y tropezó como que se iba a caer el arca Y Usa por ayudar hermanos Ahí de una vez lo consumió Mire lo que dice Primera de Crónicas 13, 9 al 10 Pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano al arca para sostenerla Porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios, entonces estos pasajes hermanos del Antiguo Testamento nos hacen ver cuáles son las exigencias de Dios para la santificación o sea que para que usted entre a su presencia usted tiene que estar santificado el Nuevo Testamento también se les demanda a los creyentes hermanos a vivir en temor y temblor delante de su presencia así dice Filipenses capítulo 2 versículo 2 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en, obede en, en vuestra salvación con temor y temblor hermanos eh, esto de ocuparse es una recomendación o es no un, es una no es una recomendación es un requisito que el apóstol Pablo está mandando que está pidiendo a todos los hermanos de las iglesias en este caso a los de Filipos para que, hermanos, ellos se ocupen, dice, en vuestra salvación. Ahora, ¿cuánto de nosotros nos ocupamos de nuestra salvación? ¿Por qué, hermanos, usted y yo no hacemos las cosas que nosotros muchas veces quizá quisiéramos hacer? Sencillamente por el hecho de que queremos agradar y no ofender al Señor en su segunda carta el apóstol Pedro nos da tres razones por la cual los cristianos debemos vivir en santidad mire, primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 19 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento mire esto, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes. Mire, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo. Entonces sed vosotros santos. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no como cosas corruptibles como oro, como plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Mira, hermano yo creo que no hay una porción más clara que esto pero vamos a ver los tres puntos que nos, nos, nos resalta aquí el apóstol Pedro el primer punto que él resalta acá es que Dios es santo ahí lo dice porque escrito está sed santos porque yo soy santo entonces, esa primera razón, hermanos, por la cual debemos de ser santos es porque Dios es santo. Y nada inmundo en lo absoluto se acercará a Él. Aquí el, ap el apóstol Pedro cita, hermanos, este texto del Antiguo Testamento donde está en Levíticos capítulo 7 versículo 7 al 8 santifica, santificaos pues dice y ser santos porque yo Jehová soy vuestro Dios y guardad mis estatutos ponedlos por obra yo Jehová que os santifico esa es la porción a la cual el apóstol Pedro estaba haciendo referencia ser santos porque yo soy santo, en esta ocasión Dios pronuncia en contra del pecado y le advierte a Israel de que él no toleraría en ningún segundo el pecado. Porque su carácter es santo. En otras palabras nada inmundo hermanos se acercará a Dios. Así que nosotros como somos su pueblo tampoco podemos convivir con el pecado usted no puede tener una doble vida usted no puede ser cristiano aquí en la iglesia y mundano allá afuera no usted tiene que definirse usted, usted es cristiano hijo de Dios ha aceptado a Dios viva a ese hermanos a ese estándar no viva usted porque para que la gente lo mire o porque la gente diga no yo vivo mi vida de lo más eh, más santo posible porque yo quiero agradar a mi Dios usted no puede entrar a la presencia de Dios con manos sucias servir en un privilegio con manos sucias no, Dios es santo y Dios no tolerará en lo absoluto la inmundicia segunda razón so, la primera razón es Dios es santo es lo que dice el apóstol Pedro lo segundo es que el apóstol Pedro dice porque juzgará todas nuestras obras eso es muy importante mire y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro ahí todos los días de nuestra vida en esta tierra tenemos que vivir en santidad. No hay opción, o sea, no es, no le está dando una, una opción de escoger. O sea, el apóstol Pedro no está diciendo, mire, escojan ustedes cuándo, cómo, en qué lugar, no. Él está diciendo: todo el tiempo de vuestra existencia en esta tierra, Vivan, conduzcanse en santidad. Porque mire hermano, a cuánta gente no les ha sorprendido la muerte. A cuánta gente no les ha sorprendido, hermanos, la enfermedad y inmediatamente cierran los ojos acá para abrirlos a una eternidad. Por eso es que yo me cuido por eso es que yo mantengo mi vida en santidad, no para agradar a la gente, no para que la gente diga oh ese hermano es un santurrón, no hermano yo me guardo, me cuido, libero mis ojos, libero mis oídos hermanos hay tanto pecado que hoy se puede meter por todos lados y uno tiene que estar pendiente de eso, todos los días, todo el tiempo de vuestra peregrinación entonces la, la Biblia hermanos es clara al enseñarnos que hay un día establecido para juzgar a los hombres por causa de sus pecados y serán arrojados al lago de fuego según Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15 entonces ahora también los cristianos habrá un día hermanos cuando estaremos delante de la presencia de Dios y él va a evaluar, mire esto va a evaluar nuestra vida piadosa y las intenciones de las cuales nosotros hicimos las cosas y algunos sufrirán vergüenza es lo que dice la porción aquella se recuerda del apóstol Pablo en Corintios primera de Corintios si no me equivoco creo que es primera de Corintios 3, 3.12 donde el apóstol Pablo dice y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madero heno, hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesto porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, sea la obra de cada cual sea el fuego la probará si permaneciere por obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque aún así por, como por fuego, dice el apóstol Pablo, pero lo que él está diciendo ahí es que va a haber un momento donde Dios nos va a confrontar nuestros hechos, nuestras actitudes, todo lo que nosotros hicimos acá, ahora nótese, no es para condenación eterna, no es para Usted va a ir al infierno, va a ir o como dicen muchos, tal vez ahí se va a borrar su nombre porque el, el, el libro de la Biblia, el Apocalipsis dice que aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida será borrado, hermanos Dios no, no tiene un borrador en el cielo para poder borrar y agregar, borrar y agregar, Dios lo que ya va a salvar, los va a salvar, pero lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es que todos compadeceremos delante, del trono de Dios no para hermanos eh, eh, repito no es para juicio sino es para ver sus obras lo que usted ha hecho que hizo usted para el reino de los cielos y ahí seremos recompensados algunos serán recompensados con eh, coronas, con piedras preciosas y si usted no hizo nada pues no recibirá nada pero usted estará en el cielo de todas formas pero imagínese usted la coronita que va a tener el apóstol Pablo y cómo va a ser su coronita suya Tal vez el tamaño de un anillo, ¿verdad, hermano? Porque no hemos hecho nada. Todo lo que el apóstol Pablo hizo, hermano, a mí me da hasta vergüenza ¿verdad? estar ahí con el apóstol Pablo a la par de él, con su gran coronota de oro y tantas piedras preciosas, porque ese hombre sí sufrió. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Y usted qué ha sufrido, hermano? Dolor de cabeza nada más. Es más, usted ha dado dolor de cabeza, <risa> pero no vayamos ahí. La tercera razón hermanos es porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo, esto es importante Otro punto que tenemos que hablar de lo que resalta el apóstol Pedro en esa porción Entonces eh, debemos hermanos ser santos porque nuestra propia santificación vale la sangre del Hijo de Dios Cada vez que nosotros pecamos estamos menospreciando escúcheme lo que le estoy diciendo estamos menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ese sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario hermano ese acto vicario de un supremo sacrificio que nadie más lo hizo que nos perdona nuestros pecados que nos limpia de nuestras maldades que nos da vida eterna esa sangre es pisoteada entonces por tanto hermanos alguien que actúe de esta forma sin mayores problemas de conciencia debería de considerar seriamente si se ha convertido a Dios usted no puede estar pisoteando la sangre de Cristo pecando a su antojo como usted se le da su merecida gana si usted anda en esos pasos considere bien su relación quizá usted no es salva Mire lo que dice Hebreos 2.1 al 3. Por tanto, dice Hebreos 2.1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, hermano, esto está poderoso. Si Dios no pudo tolerar a los ángeles en su revelación, hermano, ¿cómo nos va a tolerar a nosotros? entonces Satanás se recuerda un ángel de luz creado a perfección por Dios y ese tuvo un pensamiento y dijo yo quiero ser más alto que Dios ¿para qué dijo eso? Dios ni siquiera lo, lo perdonó ni lo dejó terminar de un instante dice Ezequiel que los, lo tiró para abajo y fue descalificado de la presencia de Dios Ahora si Dios no tuvo, imagínese usted, ese no tuvo ese, 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 ese carácter para perdonar a los ángeles, nos va a perdonar a nosotros. Entonces dice eh, Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces alguien que juegue hermanos con Dios de esta forma, está fingiendo ser cristiano, pero no solamente está fingiendo y llevando un estilo de vida oculta de pecado, sino más bien, hermanos, está pisoteando la sangre de Cristo. También me encanta lo que dice Hebreos 10, 26 al 27, porque si pecaremos, dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por sus pecados. Si una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios Hebreos 10, 26 al 27 entonces queda claro que como cristianos debamos vivir una vida santa, piadosa porque no podemos tener comunión con Dios si vivimos en pecado y si todo el pecado hermanos será juzgado por parte de Dios amén entonces quedamos en claro hermanos que Dios demanda santidad Y eso usted ni yo lo ponemos, o sea lo hemos puesto sino es Dios quien hermanos eh, ha establecido esos parámetros Usted y yo no tenemos nada que decir al respecto Entonces vamos ahora a entender o a responder la pregunta Cómo opera la santificación en el creyente, cómo opera Entonces la justificación, el nuevo nacimiento, la expiación, la conversión o cualquier otro don que depende de la salvación La santificación en el creyente hermanos opera desde el momento que se arrepiente de sus pecados y Cristo lo limpia de toda su maldad a través de su sangre, ahí comienza a operar la santificación cuando alguien levanta la mano y dice yo recibo a Jesucristo como mi Señor, como el Salvador de mi vida yo pido perdón, le he fallado, le he desobedecido, desde ese instante que esa persona pide perdón, ahí hermanos Dios a través de su sangre nos marca como santos mire lo que dice primera de Juan 17 pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros mire y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado entonces cuando Él nos limpia de todo pecado, ahí nos constituye apartados, separados, elegidos, como ya definimos que es santificación. Entonces su sangre, hermanos, fue derramada para remisión de todos nuestros pecados, así lo dice Mateo, Mateo capítulo 26, 26 dice y mientras comían tomó Jesús su pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados esto nos muestra una vez más que el sacrificio de Cristo, expiatorio, el sacrificio expiatorio de Cristo no solo perdona nuestros pecados sino nos limpia de toda maldad y recuérdese si usted, si el Señor nos limpia nos hace santos eso es importantísimo de entender entonces somos santos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo así es como opera la santificación en el creyente. Ahora vamos a ir, hermanos, rápido, porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Vamos a ir entonces, ya entendimos cómo opera la santificación. Ahora vamos a ver cómo es que la santificación, hermanos, tiene tres etapas en la vida del creyente. Y eso, repito, eso es importante que usted sepa, cuáles son las tres etapas que opera la santificación, entonces la primera hermanos etapa se llama la santificación posicional, se le conoce como la santificación posicional a la obra mediante al cual el creyente es santificado en función de su posición en Cristo, de su posición en Dios Entonces esta santificación hermano, no depende de las obras de los creyentes O, o de como he dicho de lo intelectual o inteligente que usted es Sino que es consecuencia a la limpieza que Cristo realiza en la persona cuando cree Entonces como ya le dije yo a usted que la santificación opera cuando usted acepta a Cristo. Ahí Dios nos hace santo, nos limpia de nuestros pecados, nos redime. Entonces en ese momento usted está santificado en la posición de Cristo. Por eso se llama santificación posicional. Ahora. Este Lewis Perry Schaeffer nos dice, o él lo describe de esta manera, la santificación posicional es una santificación y una santidad que se efectúa por Dios a través del cuerpo y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la, la santidad posicional es eso. Es exactamente... De que Dios a través del cuerpo y la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario Nosotros somos santos, esto hermanos es por la cual nosotros nos, nos consideramos nos, nos sentimos parte de algo tan maravilloso porque imagínese usted hermano Solo recuerde cómo y cuándo usted pudo pensar o imaginar que iba a llegar a ser hijo de Dios, por su fuerza, en ninguna manera, en ninguna forma era posible usted y yo estábamos destinados, dice la Biblia, para el lago de fuego como dice Apocalipsis pero es a través del sacrificio de Cristo, de la sangre del cuerpo y el sacrificio de Cristo que nosotros somos posicionados, tenemos ese don, esa gracia de ahora poder ser santos. En este sentido, hermanos, el creyente es santo. No por sus méritos, no porque tiene virtudes, no porque, hermanos, usted es alguien especial y tiene un nombre especial, no, sino es porque Dios nos otorgó a su Hijo Jesucristo y a través de Él nosotros tenemos eh, esa nos ha otorgado esa posición por ello hermanos vemos que la Biblia y los autores del Nuevo Testamento también llama santos a sus lectores por ejemplo Pablo como ya lo mencioné era alguien que al saludar a los creyentes los llamaba santos así vemos que los creyentes de Roma les dice que han sido llamados a ser santos mire Romanos 1.7 lo que dice el apóstol Pablo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a los creyentes de a los creyentes de Corinto se recuerda. También él les saluda diciendo en el 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos otra vez, con todos los que con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y de nuestro Primera Corintios 1.2 Ahora hermanos es paradójico, es increíble ver Cómo eh, usted, si usted lee la primera carta de los Corintios Que por cierto estamos estudiando los días sábados Usted se va a dar un, eh, cuenta de un común denominador de esa carta y es que todos los, la iglesia en Corintos tenían un montón y una serie de problemas. Por ejemplo, habían disensiones, habían celos, habían contiendas, habían pleitos, habían fornicaciones, sacrilegios durante la cena del Señor, se recuerda. Hab, ellos habían hecho tropezar a los débiles de la fe hermanos entonces cómo es que el apóstol Pablo les llama santos a estas personas que acabo de mencionar por eso hermanos es lo que dice de manera que yo hermanos dice el apóstol Pablo no podemos hablarnos como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienas, disensiones, no sois carnales si andáis como hombres. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Entonces, ¿por qué hermanos es que el apóstol Pablo les dice o les llama a ellos a los hermanos santos? Entonces al respecto a esto hermanos Meyer uh, Perlman nos comenta también El apóstol Pablo dice Se dirigía a todos los creyentes denominándolos santos literalmente Santificados Y en calidad de ya santificados Sin embargo la misma carta fue escrita Para corregir a esos creyentes Debido a la carnalidad Y hasta pecado manifestado Eran santos y santificados en Cristo pero algunos de ellos estaban lejos de serlo en su vida cotidiana habían sido llamados a ser santos pero no caminaban dignos de la vocación a la cual habían sido llamados entonces ahí está la diferencia cuando usted acepta a Cristo la posición eh, eh, que nosotros adquirimos hermanos es que somos santos ahora esa santidad debe de producir frutos y esto era lo que los corintios habían estado produciendo frutos, pero frutos equivocados, frutos carnales entonces hermanos, eh, aquí es donde el apóstol Pablo entonces manda esta carta y los corrige y les dice bueno, ¿qué pasa con ustedes? Entonces vemos hermanos que aunque el creyente es santo en función de la posición en Cristo que Dios le ha otorgado eso no significa que este, pueda, este puede ser santo en sus acciones aunque como lo vamos a ver ahora más en este siguiente punto es que la santificación es progresiva, es práctica eso es lo que quiero que quede claro entonces la santificación posicional es que Cristo nos regala, nos otorga, nos presenta en tiempo de la salvación nosotros somos santos, pero ahora se requiere que nosotros también seamos santos pero en práctica, ¿a qué se refiere esto? Si bien es cierto hermanos que el creyente es santo en función de su posición en Cristo, ya que esto lo ha limpiado de, tus, de todos sus pecados, pero ha sido llamado a vivir en santidad y perfeccionarla ese es el punto que como usted y yo estamos y vivimos en esta carne en esta tierra lleno de pecado tenemos una gran función un gran trabajo a la cual hermanos tenemos que ir practicando progresivamente ir hermanos cada día siendo más santos mire hermanos lo que dice la palabra del Señor bueno de hecho la santificación es tanto absoluta como progresiva Progresiva dice absoluta en el sentido de que se trata de una obra hecha de una vez y para siempre según Hebreos 10.14 y progresiva en el sentido de que el creyente debe seguir la santidad, Hebreos 12, 14, mire, leamos eso hermanos, lo que creo que ya lo leí, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, una progresión, eso es lo que nos está dando ahí, que nosotros tenemos que ir progresando, mejorando nuestra santidad, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a perfeccionar su santidad en el temor de Dios Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 así, pues, así que amados, puesto que tenemos tales promesas Mire esto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios yo creo que no hay nada más claro que este versículo limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios es hermano de esperarse que nosotros los cristianos nos apartemos de toda inmundicia y vivamos piadosamente en este mundo como verdaderos redimidos el creyente no puede estar jugando con el pecado, el creyente no puede estar pecando, reconciliando pecando, reconciliando, pecando hermanos eso es jugar al evangelio eso es jugar con Dios, eso es pisotear la sangre de Cristo lo que nosotros tenemos que hacer es pelear en contra de esta carne, en contra de hermanos de nuestro espíritu que muchas veces no quiere de Dios, lo que quiere es acomodarse, quedarse quieto, tranquilo, más televisión, más deportes, más otras cosas, menos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ser santo Si usted está lleno de más cosas que de Dios, eso entonces nos enseña que la santificación está la posicional, la progresiva o práctica y la progresiva y también está la santificación final o también conocida como la santificación perfecta. ¿Cuál es esta? La santificación perfecta hermanos es la que nosotros vamos a, a recibir cuando llegará el momento donde Dios se glorificará en nuestro ser llevándonos a una santidad perfecta ya sea en el rapto ya sea en el momento de pasar a la presencia del Señor cuando usted muera ya sea que la obra de Cristo hermanos eh, inició con usted perfecta pero la va a perfeccionar mire lo que dice Juan 1 primera de Juan 3.2 amados dice ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo lo vamos a poder ver si acabamos de hablar que Dios es santo y tiene un estándar muy alto? Es por eso porque la, usted, uno está en la posición de Cristo es santo, pero segundo usted ha peleado su batalla, hermanos esto de, de, de mantenerse santo no es fácil, porque tantas cosas que vienen, que hay que ofrecimientos hermanos que, que mira esto está mejor, mira llénate de esto, mira ve esto, mira escucha esto, hermano hay cristianos que dicen que son cristianos, pero son mal hablados eso no es santo hay personas que tienen malos sus, sus pensamientos, eso no es santo, tienen una doble vida, eso no es santo mire hermano la santidad no, no lo hace la corbata, el saco el vestido largo lo hace la persona que ha recibido a Cristo que está agradecida por su sacrificio y que no le importa lo que dice el mundo, lo que hace el mundo Esa persona lo que hace, se propone obedecer a Dios Como el apóstol Pablo lo puso de otra manera Y él dijo, hay muchas cosas que yo quisiera hacer, dice él Yo pudiera hacer un montón de cosas, pero no las hago ¿Por qué? Porque la, en mi carne lo que quiere es estar ahí metido Entonces por ejemplo, si usted se mete a jugar fútbol, usted va a ser adicto a jugar fútbol. ¿Y cuándo va a leer la Biblia, hermano? Ay, Dios. ¿Cuándo se memorizó un versículo? Dios me libre. ¿Cuándo usted evangelizó a alguien? Ya no hay tiempo, porque todo mundo se ha llenado de otras cosas. Estamos llenados de redes sociales, estamos llenados de compromisos, de trabajo, de familia de tantas cosas y a Dios dejamos por último, entonces ¿cómo vamos nosotros a ser santos? es como usted quiera echar a su carro a andar sin no echarle gasolina, hermano. el carro no va a andar tiene que tener gasolina, el cristiano necesita esa gasolina espiritual, esa gasolina del Espíritu Santo pero usted tiene que ir a echar gas, no es cierto, o sea la gasolinera no va a llegar a usted en su casa, en su sillón y le va a llenar su carro automático, no, usted tiene que ir a buscar esa gasolinera, usted tiene que venir a la iglesia a buscar ese, esa gasolinera para llenar su alma espiritual y santificarse y limpiarse hermano, cuando uno viene a este lugar lo primero que uno viene es a llenarse de Dios, entonces uno dice Señor si hay algo perdóname, me quítame esto y el Espíritu Santo comienza a trabajar en uno, pero muchas personas no hacen eso, entonces ya sea cuando Cristo venga en el rapto que ya será muy pronto o al momento que nosotros muramos o al tiempo que Dios nos llame a su presencia Nosotros seremos santificados Perfectamente eh, Hermanos, eh, bueno ya no hay mucho tiempo Pero hay varios comentaristas Que por ejemplo Lewis Perry también explica esto De la santificación perfecta Y él dice que la santificación definitiva Es aquel aspecto relacionado con nuestra perfección final y la poseeremos en la gloria por su gracia y por su poder transformador Él nos habrá transformado de tal modo, de tal modo dice Espíritu, alma y cuerpo que seremos como Él es seremos conformados a su imagen entonces hará entrar perfectos a la presencia de su gloria Hermano, su esposa estará libre de toda mancha y arruga, por lo tanto es propio que nos abstengamos de toda experiencia del mal. Eso es lo que significa la santificación perfecta. Cuando el espíritu, alma y cuerpo se consoliden delante de Dios. Y entonces ahí seremos como Él es. Y ahí sí, hermano. Podemos ver a Dios cara a cara. Estaremos, hermanos, ante su presencia, adorándole sin ningún problema. Pero es hasta que se consolide, hasta que se llegue ese momento, cuando nosotros, hermanos, lleguemos a esa santificación perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque Dios es perfecto. Entonces en su primera carta, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, él explica cómo durante el rapto de la iglesia, el cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo inmortal y como este cuerpo corruptible se vestirá de corrupción. Mire lo que dice Primera de Corintios 15, 51 y 53, al 53, he aquí dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y, al final, trompe, y a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está la santidad perfecta. Así que de tal forma que llegará el momento que nuestro cuerpo mortal se convertirá en un cuerpo completamente glorificado y entonces se dará la santificación perfecta. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que seguir esforzándonos por perfeccionar nuestra santidad. Todos los días tenemos que ir luchando, tenemos que ir peleando, tenemos que ir, hermanos, esforzándonos. A hacer las cosas que cuestan. ¿Como qué cosas, hermano? Llenarnos del Espíritu Santo, leer su palabra, buscar de Dios, hermanos, Purificar nuestra alma más cada día Mire como dice, lo voy a dejar con este último versículo Filipenses 3.20 al 21 Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, perdón Al Señor Jesucristo, el cual transformará El cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas la santificación del creyente hermano debe de ir limpiándose cada día, cada día, cada día si usted no se purifica, no se santifica, si usted no busca la santificación todos los días, hermanos. Es cuestión de tiempo que usted se dará por vencido, dejará las cosas de Dios, se enfriará, ya no disfrutará, hermanos, todo lo que queda, todo lo que hay para disfrutar, hermanos, en la palabra de Dios. Entonces, es importante entender que la santidad o la santificación tiene tres elementos importantes, la posicional, la progresiva y la perfecta. Eso, hermanos, es el tema de la santificación. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es procurar agradar a Dios en todo momento, en cada segundo de mi existencia en esta tierra, es agradar a Cristo no agradar al hombre, yo no vengo a la iglesia para que me miran yo no vengo a la iglesia para que digan de mí, hoy oh, miren ese santurrón, no, yo he venido a la iglesia porque sé hermanos que tengo que agradar a mi Dios mientras que yo esté en esta tierra, esta carne no quisiera estar aquí hermanos, esta carne quisiera estar recostado en ese sillón cómodo que usted tiene Enfrente de su pantalla de televisor de 100 pulgadas Ahí quisiera estar el cuerpo Pero por qué hago yo el esfuerzo de venir Porque hermanos es lo más mínimo que yo puedo hacer Si no le pregunto cuántas veces ha orado usted hoy Cuántos versículos se ha memorizado el día de hoy Esos son los elementos para santificarnos O, o, o usted conoce otro más fácil Dígalo porque tal vez lo seguimos Pero no hay no hay otra manera de perfeccionar nuestra relación con Dios, solo acercándonos a Él. Espero hermanos que haya quedado claro este, este tema, muy interesante, pero que Dios nos ayude hermanos a seguir adelante. Vamos a orar Padre que estás en el cielo, te damos gracias.